0: 却说孔耿二名将见了满洲太宗，伏地大哭。太宗问为何事，二人奏道：“臣等都是东江总兵毛文龙部将，因袁崇焕督师蓟辽，无故将我毛帅杀死，恳求大皇帝发兵功名，替毛帅报仇。袁崇焕杀毛文龙是，从明朝二降将口中叙出，省却无数笔墨。臣等愿为前导。”虽死无恨。朝鲜有韩润、郑梅，明朝有孔有德、耿仲明、尚可喜和虎昌之多也。原来毛文龙盘踞东江，素性倔强，崇焕恐他跋扈难治，解阅兵为名诱文龙往营。文龙见了崇焕，语多傲慢，崇焕便传文龙登出阅兵帐下，服了军士，把文龙拿住。数他十二大罪，请出上方剑，将文龙斩首。这孔耿二人，统认文龙为义父。因文龙被杀，随即逃往满洲，甘做虎昌。为私灭公。二人可诛。太宗道：“赵儒等说来，是真心投降吗？”二人便涉事道：“如有疑心，神人即知。”太宗道。汝二人与我报仇，也可代为出力。但山海关内外有袁崇焕把守，不易进去，汝等可有良策否？二人审营许久，耿仲明先开口道：“关内外不易得手，何不绕到西北，从龙井关攻入？”太宗道：“龙井关在何处？”孔有德接口道：“龙井关是明都东北的长城口，此去需经过蒙古。”方可严城入关，此关若入，便可向红山、大安二口分路进岛，直入遵化。遵化一下，明经便摇动了。仿佛《三国演义》中，张松献一州地图，太宗喜形于色便，便道：“汝等愿做向导吗？”二人齐声称愿。旁闪出多耳，滚道：“二将气你归顺。”正是时时俊杰，但二将前来，曾被明廷察觉否？二人齐声答道：“我等前宗而来，不但明廷未知，连关上的袁崇焕也未必晓得。”多尔衮道：“既如此，秦尔等速还登州。”太宗道：“我要他做公民的向导，你如何叫他速还登州？此事我一要问。”多尔衮道。我军此次功名，廖飞一二个月可以回国。若被袁崇焕闻之，从登来调遣水师，潜入我境，岂不是故笔失此？好在二将前来，比上位小。现人回据登州，杨顺明朝，因住我国，倘袁崇焕令他攻我，他可逗留勿进。若差了别将，他可预先报之，以便堵截，岂不是好？太宗道：“好是好的，但无人导入龙景观，奈何？”多尔衮道：“蒙古喀尔沁部已归顺我国，我军到了蒙古，则一熟路的做了向导，便可入龙景观。从前蒙古常入共明廷，岂无人熟识路径？”太宗大喜，便手指多尔衮，对孔耿二人道：“这是皇帝多尔衮。”足智多谋，计出万全。现请汝等依了他计，仍回登州秘密行事，将来为我立功，不令重赏。孔耿二人领命去讫。多尔衮此计仍是未信孔耿二人，意欲借此事二人虚实，用心更细，设计更险。明史崇祯四年，在登州游击孔有德叛事，此处尚是崇祯二年。故有此斡旋之笔。是年十月，太宗亲率八旗劲旅，大举功名，方欲起行，闻报蒙古喀尔沁部遣台吉布尔嘎图入贡，太宗接见，就问龙锦官路径，曾否认识？布尔嘎图道：“奴才数年前曾去过一次，略识路程。”太宗即令他作为向导，顿时满城文武。除居手外，尽随驾出发。歌蝉要日，旌旗蔽天。一成行一城，一队过一队，回环曲折，越水穿林。在途中过了数天，方到喀尔沁部。喀尔沁亲,亲王迎宴犒劳，不带细说。太宗即日抵龙井关，关上不过几百名手足，见满洲军蜂拥而来，都吓得魂飞天外。四散逃去，满军整队而入，遂分两路进攻。一军攻大安口，由吉尔哈朗岳托为统领，共四起，一军攻红山口，太宗亲率四旗兵队，连夜进发。此时明军专防守山海关，把大安、红山二口视作没甚要紧的区处，空空洞洞，毫不设备。一任满军攻入。浩浩荡荡的杀本遵化州，明廷文景飞袭山海关，调兵入园，总兵赵帅教奉檄出兵，星夜前进，到了遵化州东边，地名三屯营，望见前面密密层层的都是满军，把三屯营围得铁桶相似。帅教自顾不重，不及他四分之一，眼见的不是对手，只是忠臣不怕死。有进尺，无退寸。当下激励将士，分为数队，呐喊一声，竟向满军中冲入。满军见有援师，让他入阵，复将两面的兵和国拢来，把帅教困在该心。帅教全无惧怯，帅众血战，见一个杀一个，见两个杀一双，自晨至午，也杀了满军多名。怎奈满军越来越重，帅教只领着孤军，越战越少。满望城中出兵相应，谁知既无声响，又赴死战多时。看看日光已暮，不由得奋急起来，索性拍马当先，杀开一条血路，直奔城下，大声叫道：“开城！”城上乱下使时，帅教大叫道：“我是山海关总兵，来援此城，请速放入。”但闻城上守兵答道：“主将有令，不论敌兵援兵，一概不得入城。”帅教此时已身受重创，至此进退无路，是部下残兵一受伤过半，不能再战，便下马向西再拜道：“臣力竭矣。”把剑自刎而亡，可敬可悲。那时满兵已逼到城下，把残兵扫得精光。不留一个，当即乘胜登城。城中守将朱国彦只守着闭关的主舰，不纳援军，害得赵帅教自刎身亡。到了满军登城，他已无能抵御，忙回属穿好冠带，忘却叩头，与其张氏并投还毙命，愚不可及。满军夺了三屯营，又攻遵化，巡抚王元雅昼夜巡守。满军竖起云梯，四面进攻，守兵措手不及，被满军一拥而上。王元雅以下文武各官，统统殉节。满洲太宗入城，命军士掩埋元雅尸首，杀牛犒饮，庆赏一天。翌日即率师进发，所过皆虚。不到一月，冀州、三河、顺义、通州等处。都被满军占据，乘胜直到明都城下，明廷大阵，幸亏关上满贵带兵入园，满贵也是明朝有名的猛将。见满军大至，即挥兵迎战，两军厮杀了半日，不分胜负。忽城上放了一声大炮，弹丸四蹦，烟雾蔽天，满军霎时迟退。满贵军猝不及防，反被打伤了数百名。满贵也中了一弹，冤枉的很。太宗收了兵马，就在城北土城关的东面扎定了营，立明日奋力攻城。忽见贝勒豪格及俄附恩格德尔两人匆匆走入，道：“袁崇焕又来了。”太宗惊道：“袁蛮子当真又来吗？”所留意者此人，原来明经自满军深入。飞召各处迅速擒王。袁崇焕奉旨，历遣赵帅教满贵等率军入援，自己亦带领祖大寿、何可刚两总兵，随后启程。所过各城都留兵驻守。即到明京，各道援师亦渐渐云集。崇焕入见崇祯帝，帝大家未劳，命他统帅驻到援师，立营沙河门外，与满军对垒。满洲太宗闻崇焕幼稚，不觉惊叹失声。豪格吉恩格德尔见太宗不悦，便仗着胆道：“袁蛮子没有三头六臂，何故为他？他现在率兵出岛，未免劳苦，趁此机会，劫他营寨，何愁不胜？”太宗道：“汝言虽是有理，但袁蛮子劳之有略，命不欲先防备，汝等积怨结营。”需处处防他埋伏，左右分军，互相策应，方是万全之策。可谓小心。豪格等应命出兵。这时满营在北，元营在南，由北趋南，需经过两道隘口。恩格德尔自是勇力，一道右隘，就带了本部人马从隘口进去，鲁莽可笑。豪格一想，彼从右入，我应从左进。但若两边都有埋伏，那时左右俱困，不急就应，岂不是两路失败吗？现不若随入右隘，接应前军为是。亏此一想，便命军士随入右隘。起初还望见恩格德尔的后队，急转了几个弯头，前军都不见了。正惊疑间，猛听的一声号炮，木石齐下，把去路截断。豪格料知前面遇伏。忙令军士搬开木石，整队急进。幸喜山上没有伏兵下来，尚能急行无阻。行未数里，见前面聚着无数明军，把恩格德尔围住。恩格德尔正冲突不出，当由豪格催动前旗，拼命杀入，方将明军渐渐杀退，保护恩格德尔出围。飞写豪格，使血袁重焕。随令恩格德尔前行，自己断后，徐徐回营。明君见有援应，也不追赶。恩格德尔回见太宗，狼狈万状，禀太宗道：“圆蛮子真是厉害，奴才中了他计，若非贝勒豪格相救，定然陷入阵中，不能生还。”太宗道：“我自叫你格外小心，你如何这等莽撞？本应治罪，念你一点忠心。”恕你一次，恩格德尔叩首谢恩，又谢过了豪格。太宗道：“袁蛮子在一日，我们忧愁一日，总要设法除他方好。令军士分头出哨，严防袭击。”当夜无话。次日，满洲探马来报，敌营竖李棚木，开好绝沟，比昨日更守得严密了。太宗道：“他是要与我久持。”我军远道而来，粮饷不继，安能与他相持过去？当即开军事会议，文武毕集。太宗令他们各抒所见，诸将纷纷献议，或主急功，或主缓攻，或竟提出退师的意见。太宗都未惬意。旁立一位文质彬彬的大臣，一言不发，只是微笑，别有成算。太宗望着，乃是范文成。便问先生有何良策？文成道：“有一策在，此刻不可泄露，容臣秘密奏明。”太宗即命文武,武各官进行退出，独与文成秘密商议。帐外但听得太宗笑声，都摸不着头脑，是何妙计？看官示意才知，好一些。文成一出帐而去。过了一天，传报名经德圣门外。即永定门外已有两封议和书，系是满洲太宗治元重换的。一案一。又过一天，满军捉住明太监二名，太宗不命审问，就令汉人高宏忠坚守。一案二。又过一天，满军退五里下寨。一案三。又过一天，高宏忠报名太监脱逃，太宗也不去罪他。一案四。又过一天，高宏忠面带喜色，入报名都师袁崇焕下狱，总兵祖大寿、何可刚奔出关外去了。一案五，太宗道：“范先生好似一个智多星，此番的除掉圆蛮子，真是我国一桩大幸事。”看官，你道这位神出鬼没的范先生，究竟是何妙策？说将起来，乃是兵书上所说的反间计。原来明京两门外的一盒书，都是范文成捏造情由，遣人密制。守门的兵目得了此书，飞报崇祯帝，崇祯帝便命亲近太监出城访查。不料途中扶着满兵，被他拿去两名。这两名太监拿入满营，由高鸿中坚守。高系汉人，与明太监言语相通。渐渐说的投机，非但不加刑具，并且好酒好肉的款待。是夕，洪中与二太监酣饮，有一宾官模样，入快洪中见二太监在坐，慌忙退出。洪中假作酒醉，忙起坐追出门外，与宾官密谈。二太监见无人在坐，便掩到门后窃听，模模糊糊的听得袁崇焕已经殒意。明晨我兵退五里下寨。幕后这一语，是修令明太监闻之，言毕，匆匆进去。二太监以目相视，忙急回坐。洪忠义入门再饮数寻，说是要并党行李，恕不陪饮。洪忠别去。二太监趁这时光，走出帐外，见帐外无人把守，便一溜烟的跑回明京。降禀崇祯帝，崇祯帝因崇焕擅杀毛文龙，以字不悦，即闻了私自议和的消息，便召见崇焕，则他种种专擅，立命锦衣卫复制狱中。总兵祖大寿何可刚，闻主帅无故下狱，顿时大愤，率兵驰回山海关。你想满洲太宗得了此信，又不格外喜欢吗？陈平兼范增。周瑜弄蒋干，都是这般计策。崇祯帝号称英明，因一小名史事，乃竟堕入敌计，自坏长城，真正可叹。明军失了主帅，惊黄的了不得。偏这满洲太宗冀中游记，不成是攻打明京，反向固安、良乡一带去游弋了一回。明廷还倒是满兵退去，略略疏防，不料。满兵复回转北京，直逼卢沟桥。此时守城大将只有满贵一人，还靠得住。此外都是酒囊饭袋，全部中用。崇祯帝封满贵为五经略，屯西直安定二门，统辖全军。一面命各官保荐人才。好好一个大将才，复至狱中，还要人才何用？当由数即是金生宝剑两人，一个是游僧身府，想是会念退兵咒；一个是汉院出身刘之伦。崇祯帝立刻召见，是刘之伦未曾在京，应召的只有身府一人。毕见时问他有何才具，身府答称能造战车，当场试验颇觉灵动，遂擢他为副总兵，令他招募新军，即日赴敌。及时报佛脚有何益处？身府奉了上命，就在京中开局招兵，所来的无非是警游手，或是身府素食的僧徒，全然不晓得临阵打仗的格式，冒冒失失的领了出城，战车在前，步兵在后，大喊一声，向满营冲将过去。满军守住营寨，全然不动，前面的战车也在途中停住了。莫文满营中一声战鼓，把寨门一开，千军万马拥杀过来。申府还催战车急进，怎奈推车的人早已不知去向。满军将战车进行拨倒，提起大刀阔斧杀入明军，好像削瓜切菜一般。这等游手僧徒，只恨爹娘少生两脚，没命的夺路乱跑。申府也转身逃走。不到数步，被一满员赶到，刀起头落，把身府一道魂灵送到西方极乐世界去了。调侃的妙。崇祯帝闻身府败死，越家皇籍，命满贵出城退敌。满贵奏言：众寡悬殊，未可侵占，偏着明廷的太监，日日怂恿崇祯帝，催令速战，是满贵催命符。崇祯帝祭诸位焉，如何尚用眼色，令人难解。满贵只得督领兵官孙祖寿等出城三里，与满军搏战。这场厮杀与身府出战全然不同，兵对兵，将对将，赌个你死我活。自早晨起，竟杀得天昏地黑，续满贵处亦是不苟。满洲太宗见部队占明军不下。详了一计，令侍卫改作明装，就夜黑时混入明军队里。满贵不防，误作城内援兵。不料这伪明军专杀真明军，一阵骚扰，明军大乱。可怜这临阵惯战的满贵，竟死于乱军之中。满贵又死，明旗危矣。满军大获胜仗，个个想踊跃登城。不意太宗竟下令退军，弄得众贝勒都疑惑起来。小子且停一停笔，先周成义师，以祭其事云：“大好金鸡复结灰，强胡宝掠马方回。谁云名社非亲附？内讧都从外物来。毕竟满洲太宗何故退军？请到下回交代。”袁崇焕杀毛文龙，后人多议其专善。予以不然，将在外，君命有所不受，有利于国，专之可也。况崇祯帝故许其便宜行事乎？惟文龙被杀，部下多投奔满洲，甘为虎伥，绕道入塞，不得为非崇焕疏忽之救。然秦王赵下，即兼程前进，忠勇若此，而崇祯帝多以好猜，尽信焉竖之谗。误堕敌人之计，重患下雨，满贵阵亡，明知不亡亦仅矣，读此回令人嗟叹不至。